0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen, die Wahrheit über Business, Management, Unternehmen und die Passionsspiele Oberammergau. Für diejenigen, die die letzte Folge von Selbstbewusste Mache gehört haben, ihr wisst, wovon ich spreche. Und Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer da draußen träumen davon zu verstehen, wie man etwas, was so historisch verwurzelt ist, wie man das erfolgreich machen kann. Wie viele da draußen sind neugierig auf mal eine ganz andere Branche? Also wer weiß schon, dass man mit sowas wie Passionsspielen wirklich eine Herausforderung beruflicher Art und Weise finden kann. Wie viele draußen haben das Gefühl, ich könnte mit meinem Know-how auch mal sowas machen, wie es der Gerhard Griebler macht? Dann bitte jetzt zuhören, denn darum geht es heute. Ich bin Live Arends und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Also vielen Dank, dass auch du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen, sich inspirieren zu lassen. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Kurz gesagt, du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also heute zum zweiten Mal zu Gast Gerhard Griebler, der unglaublich umtriebige Mann. Grüß dich Gerhard, freut mich, dass du wieder da bist. Hallo Lars. Wir waren bei den äh, Oberammergauern Passionsfestspielen, was ja für dich äh, eigentlich, das ist ja kein Job, das kann man nicht so sagen. Oder also wie du in der letzten Folge so begeistert von diesen Maharajas und von den ganzen Menschen erzählt hast, die da gekommen sind, von diesem Dorf, wo das ist. Das ist, für, wie würdest du das nennen?
1: Ja, es ist schwierig zu nennen. Also, wie gesagt, ich habe noch nie ein Passionsspiel gesehen. Ähm, ich kannte bis August 2016, kannte ich die Passionsspiele noch nicht mal. Mhm. Ähm, und ja, wie bin ich dazu gekommen? Wir sind angerufen worden, schaut euch mal die Ausschreibung an, das wäre was für euch. Ah, bin ich immer sehr vorsichtig, weil Ausschreibungen viel Arbeit sind, es wird viel Know-how abgezogen. Ähm, und dann kriegst du immer so ein leichtes Lächeln. Und man sagt dir, dass große Konzerne doch das bessere Konzept hatten. Oder dass sie im Endeffekt äh, ganz andere Kapitalmöglichkeiten haben als Mittelständler.
0: In dem Moment würde um, jetzt ein einfacher Mensch sagen: na gut, dann lege ich halt auf, schönen Dank fürs Telefonat. Ich würde aber tippen, dass du da anders reagiert hast.
1: Nee, ich habe dann auch gesagt, pass auf, mein Lieber. Äh, wir kennen uns. Nur weil die in den Bergen noch ein weiteres Angebot brauchen, da habe ich echt keine Lust zu. Schönen Tag. Und dann habe ich aufgelegt. Und dann war aber der sehr energisch, der sagte, doch, das passt wie Faust aufs Auge. Das ist eine neue Herausforderung. Nach 90 Jahren haben die den Partner gewechselt. Das ist genau das, was du machst. Also schaust ja an. Du, live, dann habe ich mir zum ersten Mal eine Ausschreibung mit 600 Fragen runtergeladen und wo ich den gedacht habe, dass ich meine Blutgruppe nicht angeben muss und meine Sockengröße, das war alles.
0: Also Brillenstärke und Lieblingszahnpasta, ja. das musstest du alles beantworten, genau.
1: okay? Sie haben aber nicht gefragt, welcher Konfession ich angehöre, zum Glück. <lacht> dann haben wir uns wieder in unserem Team damit beschäftigt und haben gesagt, wow, das können eigentlich nur wir, das kann kein anderer.
0: Diese mhm. also war die Aussage von dem Herrn da gar nicht so schlecht.
1: So. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diese Herausforderung, einen Vertrieb aufzubauen, in 26 Ländern, in ein System kriegen, aber wir müssen denen ein System präsentieren, was schon mal leistungsstark war. Also nicht schlimmer ist, wenn du ein Projekt verkaufst und dann sagst, na, wenn ich die Unterschrift habe, dann fange ich an zu programmieren. Mhm. Haben wir alles super gemacht. Und jetzt kommt es. Ich stehe morgens unter der Dusche und sage zu meiner Frau, Scheiße, wir hätten das Ganze auf CD brennen sollen und Drama kopieren. Ich habe es wieder auf CD gebrannt. Noch habe ich es kopiert. Ich habe es Original dahingeschickt. Mhm. PS angerufen. Ah, kann ich das Ding wieder haben? dann ein befreundetes Unternehmen vor die Anwaltskanzlei geschickt und sagt, pass auf, du holst das jetzt vom UPS entgegen, das habe ich alles geregelt. Das kopierst du dreimal ganz schnell und brennst bitte drei CDs. Und das Ganze muss aber eine Minute vor zwölf in der Kanzlei sein.
0: Mein Gott, also wenn du alleine erzählst, jetzt kommt auch noch die Komponente Wirtschaftskrimi mit dazu, neben das Chaos und neben das wilde Unternehmertum, was du so
1: betreibst. Also das ist dieses Chaos, halt, wo ich dir sage, so der schießt auf einmal durchs Kopf, das hätte sie eigentlich tun müssen. Mhm. Und ich werde ja in unserem Unternehmen immer so ein bisschen äh, ja, hochgezogen. Reading and Comprehension. Als ich zum ersten Mal meinen Teufeltest gemacht habe, habe ich direkt alles ausgefüllt. Ja.
0: Das ist dieser Sprachtest, den du machen musst, wenn du an der US-Uni studieren willst, ne?
1: Genau. habe hab alles ausgefüllt. Äh, habe aber nie immer zu Ende gelesen. <lacht> und habe dann die Frage ja. nach besten Wissen und Gewissen, war dann durch und dann sollte ich mir einen Film anschauen und erst wenn ich den Film angeschaut habe, sollte ich die Fragen beantworten. Ja, sehr gut. Was hättest du, wie viele Punkte ich hatte? Null. Echt?
0: Ja. Ich hätte jetzt gedacht, aus dem Bauch raus hast du wenigstens die Hälfte geschafft.
1: Nee, weil ich die Fragen, die hätte ich beantworten müssen aufgrund des Lehrfilms, nicht hm. auf das, ah. was ich gedacht habe. Und dann sagte immer unsere Personalerin, ja, ja, Chef, ne? Reading and Comprehension. Mhm.
0: Aber Ach, so. weißt du was, sowas so ist äh, auch mal jemandem passiert aus meinem Umfeld, ähm, die, die hat sich einfach nur beworben, nicht um so einen Job, aber es ging um ähm, eine Banklehre. Und äh, da solltest du halt auch so eine Situation beleuchten, wie reagierst du. Und auf der ersten Seite von diesem Heft war eine Übungsaufgabe oder eine Beispielaufgabe gelöst. Diese junge Dame hat auch äh, nicht gehackt, dass sie gerade eben die Beispielaufgabe löst, wobei die ähm, Beantwortung der Frage auf der zweiten Seite folgte. Hat sich damit aber mhm. so viel Zeit gelassen, dass sie die komplette Zeit gebraucht hat und die eigentliche Aufgabe gar nicht mehr lesen konnte. Ja. Das hat sie aber nachher in einem mündlichen Gespräch, als sie nochmal gefragt wurde, so clever begründet. Sie sagte, sie ist so eine Macherin. Also in dem Moment, wo sie irgendwas auf dem Tisch hat, fängt sie an, das zu bearbeiten. Und sie ist nachher eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen von dieser Bank hier in Wiesbaden geworden.
1: Ja gut, beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt. <lacht> Und nach dem Chaos mit der Bewerbung für die Passionsspiele lesen wir uns jetzt heute auch immer so solche Sachen sehr genau durch. Beziehungsweise okay. ich habe den jemanden im Hintergrund, der immer sagt äh, es ist komplett. Sag mal, was ja, was ist
0: für Spaß, dich der Kick ja. da dran? Weil was sich so wie, wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, ist ja irgendwie immer was mit Reise, aber auch mit Ticketing. Ticketing höre ich bei, bei den Passionsspielen in, Oma, äh, in Oberammergau raus. Aber spielt da auch diese Übernachtung? Weil Menschen, die da hinkommen, die wollen ja auch irgendwo schlafen. Hast du da die Finger auch mit im Spiel?
1: Ja, also wir bieten ja, ich sage immer, wir sind so ein kleiner sozialistischer Staat. Also die Gemeinde, das Hauptthema der Ausschreibung war einmal wir suchen jemanden, der in 26 Ländern den Vertrieb aufbaut, äh, der die Unterkünfte von Ferienwohnungen oder Privatunterkünfte, Hotel im Radius von 20 Kilometern äh, einkauft, dass kein anderer da irgendwie das Schindluder mit äh, Schwarzmarktpreisen machen kann und der 50 Prozent der ganzen Sachen dann bündelt in einem sogenannten Engagement. Mhm. So. Und das Ganze soll systemisch ablaufen, das Ganze soll nach Möglichkeit in 26 Ländern über das Internet gehen. Und das Ganze soll noch so sicher sein, dass wir als kommunales Unternehmen da kein Problem kriegen. Aber wenn wir nachts wissen wollen, wo wir stehen, dass wir zack sofort äh, klare Kennzahlen haben. So. Ja, und diese, diese Aufgabe haben wir uns halt gestellt. Und ja, in der Tat, es ist wirklich so dass eines unserer Steckenpferde halt möglich ist, komplizierte, kompliziertes Ticketing mit touristischen Leistungen so zu bündeln, dass man es relativ einfach kaufen kann.
0: Und das macht unglaublich viel Spaß. Also es macht Freude, dir auch zuzuhören. Welche Rolle spielen denn bei dem ähm, Menschen unterbringen und dem Ticket verkaufen, auch die Musicals? Da hast du ja auch, ähm, ich möchte mal so sagen, Erfahrung und unternehmerisches Interesse.
1: Genau. Also die Musicals, äh, wir haben eine sehr, sehr enge mit Stage Entertainment, damals auch gegründet von Jupp van der Ende. Und gemeinsam mit dem damaligen Management äh, haben wir gesagt, äh, Musicals and More. Und sind 2003 dann wirklich als gestartet, als wir als Touristikunternehmen, Stage als Dozent und Ticketunternehmen mit diesem Business. Und da waren wir mega erfolgreich. Es gab Jahre, da haben wir 15, 16 Millionen Euro mit diesem Geschäftsmodell umgesetzt. Und auch heute sind wir sehr erfolgreich, wenn wir wieder spielen dürften.
0: Okay, w wann rechnet ihr, wann, wann wird das wieder losgehen? Dieses Jahr noch oder erst 2022?
1: Nein, also ähm, ich selbst bin der festen Überzeugung, dass wir ab Ende September, Anfang Oktober in die Normalität gehen.
0: Weil dann Bundestagswahl war und wir bis dahin alle eine Impfung kriegen sollten?
1: Nein, ich glaube einfach, dass wir bis dahin äh, das Chaos, was wir haben. Und dafür gibt es ja keine Blaupause für das, was momentan passiert. Und äh, ich bin jetzt noch international sehr viel unterwegs. Du glaubst gar nicht, welche Hochachtung Amerikaner, Italiener, äh, Engländer gegenüber Deutschland haben, weil wir da Meister der Krisenbewältigung sind.
0: Wo kommt das her, dass man das im Ausland so sieht, aber dass wir das nie begreifen?
1: Na, wenn du dich im Ausland, ich unterhalte mich halt mit sehr vielen Branchenkollegen im Ausland, die ja gleichzeitig meine Kunden sind, die seit acht Monaten nur noch von ihrem Ersparten leben. Da gibt es keine November-Dezember-Hilfe, da gibt es keine Fixkostenhilfe. Also ich selbst habe noch ein anderes Unternehmen mit meiner Frau. Ich muss einfach sagen, bei uns hat die November-Dezember-Hilfe hervorragend geklappt. Also bei uns hat auch das Kurzarbeitergeld geklappt, bei uns hat... Äh, auch die Fixkostenhilfe. Also ich glaube, das ist bundesländerabhängig. Ich glaube, aber vielleicht ist es auch, solche Anträge musst du halt durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf, ausfüllen lassen. Die darfst du nicht selbst zu mich als Chaot. Ich hätte wahrscheinlich wieder irgendwas falsch angekreuzt äh, und hätte dann vielleicht nichts bekommen.
0: Wer weiß, bei dir, wenn, wenn du Chaos anrichtest, scheint dir immer was Gutes da rauszukommen. <lacht> wer, wer weiß, was dann gekommen wäre. Alle Zahlungen gleich zwei, dreimal. Was für ein Unternehmen ist das, was du noch mit deiner Frau hast?
1: Also, ich betreibe mit meiner Frau einen Eisstein in eine Kochschule. Mhm. Und wir sind hier in, äh, im Norden, sind wir Kult. Das heißt, äh, unsere Profimannschaft ist letztendlich St. Pauli im Eishockey. Das war ein Projekt. Und heißt wie? 2000. Das ist äh, sind die Hannover Indians mit dem Eisstein am Pferdeturm. Seit ja, cool. 1948 äh, wirklich Eishockey-Kult in Deutschland. Und 2014 war das alles in der Schieflage, Insolvenz. Mhm. Die Stadt hat auch nicht mehr viel Lust gehabt, Geld äh, reinzustecken, müsste mal googeln. Und dann sagte wieder jemand zu mir, naja, du bist ja verrückt.
0: <lacht> Ey, du sag, wärst der Richtige, der das machen kann.
1: <lacht> Und dann sagte die Kollegin, ganz ehrlich, kauf das. So. Beziehungsweise, wenn du es nicht kauft, musst du denen jetzt sofort einen Kredit geben. Ich sagte, ich bin auf dem Sprung wir fahren in den Urlaub. Nee, du kannst nicht in den Urlaub fahren, das müssen wir jetzt noch regeln. Die sagten, dann mach einen Termin. Nee, die sitzen draußen im Parkplatz auf dem Auto. <lacht> also kamen die rein, mhm. sagen, wir brauchen das und das. Und schön wäre es, wenn sie dann das Eichstattel noch übernehmen. Ich bin meine Frau und ruf, die sagt, du, wir brauchen einen Kredit, 30.000 Euro, es geht da und da. sagte meine Frau, da haben die Kinder Schildschuh laufen gelernt, mach das mal. Ach
0: was, hattest du mit was anderem gerechnet wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so, und dann haben wir wirklich äh, zwischen Tür und Angel den Kredit gegeben ohne Sicherheiten. Äh, und schwuppdiwupp waren wir acht Monate später dann Besitzer des Stadions. Mein Gott.
0: Also hätte, hätte dir das jemand vor zehn Jahren erzählt, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, nee, lass mal gut sein.
1: Wie gesagt, live, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung äh, von Eishockey. Ich bin leidenschaftlicher Läufer, habe keine Ahnung überhaupt von Mannschaftssport.
0: Kannst du wenigstens Schlittschuh laufen?
1: Ah, ich bin <lacht> es am Lernen. Mit 54 Jahren lerne ich jetzt Schlittschuh laufen. Wobei
0: ja. meine These ist ja, dass die das alle nicht können, die haben ja immer einen Stock dabei.
1: Ja und sind auch immer nur zwei Minuten auf dem Eis, also insofern...
0: Das hören jetzt hoffentlich besser deine Mannschaftsleute nicht, sonst kriege ich gleich hier einen <lacht> auf den Deckel. Aber sag mal, Also das ist das Eishockey-Stadion. Gehört das Team dann auch dazu? Ist das ein Unternehmen, Team und Eishockey-Stadion? Nein.
1: nein. nein. Also es war anfangs war es ein Unternehmen, dann haben wir es aber getrennt. Weil es gibt nichts Schlimmeres äh, als Gesellschafter, die glauben nur, weil sie Gesellschafter sind, äh, mitreden zu können. Mhm. Wir sind freundschaftlich verbunden. Wir gehen heute, äh, ich koche nicht nur für die Mannschaft, sondern ich koche auch für äh, die Gesellschafter der ersten Mannschaft. Es ist wunderbar. Ich kann auch wunderbar äh, blöd daherreden, weil ein paar Flosseln kennt man halt von den Mitarbeitern. Du meinst, wenn um, um, es ist, um
0: Eishockey-Talk geht?
1: Genau, ja. ne? So Motto, ah, die haben heute mal wieder Pussyhockey gespielt und <lacht> geht ja gar nicht. Ja. Aber letztendlich, nein. Ich habe keine Ahnung und dann ist es auch gut, wenn man als Gesellschafter nicht einfach nur drin ist, um Gesellschafter zu sein.
0: Was, also, was fasziniert dich dann daran? Weil ich hätte gedacht, dass du jetzt aus jeder Pore Eis rausschwitzt.
1: Nein, was mich fasziniert hat, war die marode Immobilie, die ich nach fünf Jahren wirklich zu einer Top-Immobilie entwickelt habe. Also das Chaos in der Bausubstanz mhm. äh, mit vernichteten Energiewerten. So sind wir heute energetisch äh, an der Spitze. So Und dann aber auch wie ein Trüffelschwein nach Fördertropfen zu suchen in Europa und in Berlin. Und ich freue mich einfach, wenn ich hier bin und sehe die Menschen, die zum öffentlichen Lauf kommen, es ist auch schön, du gehst durch die Stadt und die sagen, Mensch, danke, dass sie sich damals im Eisstadion angenommen haben.
0: Also man erkennt dich auch. Jeder weiß, dass du der bist, der das damals äh, unter die, seine Fittiche genommen hat.
1: Also wir haben auch, wir, wir haben sehr viele Leute, also Hannover ist wirklich so klassisch Eislaufen. Also wir haben Menschen, die kommen tatsächlich in der Saison jeden Tag. Zum Teil kenne ich die mit Namen. Mhm. Wir haben Menschen, die haben hier als Kinder Schnittschuhlaufen gelernt, haben dann später, die Eisdiscos hier geholt, haben später bei der Eisdisco ihre Partnerin kennengelernt. Ist das... Also es ist...
0: Der das, Wahnsinn, ist so so. das klingt ja eigentlich alles so schön, um wahr zu sein. Dann wird der eine oder andere denken, ich, ich telefoniere jetzt hier gerade mit irgendeinem Engelchen, was äh, zugeschaltet ist, direkt aus dem Himmel. Gibt es denn auch Momente, wo du mal gesagt hast, verdammte Hacke, da musste ich auch mal richtig Lehrgeld
1: zahlen? Da musste ich richtig Lehrgeld bezahlen
0: es war schiefgegangen, ich konnte nicht schlafen, weil da brauchte irgendjemand wieder Geld oder ich musste Geld zurückzahlen, ich musste irgendwas nachschießen?
1: Nee, also es gab schon Momente, wo ich auch gesagt habe, da muss ich mal zwei Tage länger drüber nachdenken. Das war die Absage der Passionsspiele. Du musst dir einfach vorstellen, wir waren keine sechs Wochen mehr vor der Premiere und wir waren ausverkauft. Und dann kriegst du so eine Nachricht, wir spielen nicht.
0: Ach, jetzt im letzten Jahr mal du?
1: Ja. Mhm. So, und jeder, der weiß, der mal in der, im Ticketing war, was heißt eigentlich Rückabwicklung? Mhm. So, um, um mal eine Größenordnung zu bekommen, die Passionsspiele, mh, alleine die Produktionskosten sind 40 Millionen Euro für 109 Aufführungen. Olla. Und wir machen einen Umsatz 200 Millionen Euro plus. Mhm. So, und jetzt kriegst du die Information, Rolle rückwärts und in vier Monaten wollen wir wieder anfangen zu verkaufen.
0: Also erst abwickeln, Saison 2020, um dann neu zu verkaufen, 2021.
1: Genau. Und dann sagst du, alter Schwede kriegst du überhaupt das Geld so schnell von der Bank zur Verfügung? Du hast in 26 Ländern verkauft, du hast Pandemie ähm, Du, du kannst nicht mit der vollen Mannschaft fahren, weil es auf einmal Abstandsregeln gibt. Äh, parallel dazu wurde das, wurden wir, kurz vor den Playoffs, wurde das Eisstadion geschlossen. Und das sagst erst mal, wuff. Also das war wirklich so, so zwei Tage war, waren wir so gelähmt, weil wir gesagt haben, das hat noch nie jemand gemacht. Mhm. Und dann kam es aber, dass wir gesagt haben, so, Schluss aus, ganz kreativ. Wie gehen wir ran? Und hatten dann innerhalb von drei Wochen den kompletten Plan. Und wir haben die gesamten Tickets über 100 Millionen Euro Überweisungsträger zum 30. Juni abgewickelt.
0: Unglaublich. Also, da sind auch Energien irgendwie in dir drin, die, äh, kommen dann zum Tragen und dann läufst du zur Hochform aufhöre ich hier raus.
1: Wie in dem letzten Podcast, wenn das Chaos groß ist, mhm. ist es die größte Challenge.
0: Dann funktioniert das. Ich wollte diese, diese beiden Folgen eigentlich nennen oder vielmehr, ich habe ursprünglich an eine gedacht, Veränderungen machen selbstbewusst. Ich glaube, ich werde sie umbenennen in eine Prise Verrücktheit, eine Prise Chaos. Das macht einen selbstbewussten Macher aus.
1: Ja. Macht aber wirklich.
0: Oder? Ein schöneres Schlusswort kann man jetzt nicht haben. Und so ein sympathisches Lachen wie von dir. Gerhard, vielen herzlichen Dank für zwei unglaublich interessante Podcast-Folgen.
1: Lieben Dank live.
0: Und ich bin gespannt. Für alle, die jetzt hier so zugehört haben da draußen und die denken, jetzt mache ich es endlich. Jetzt probiere ich mal was aus. Vielleicht auch was, was äh, gar nicht gehen kann. Also, egal wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind, wie oft du dir jetzt gerade die Haare gerauft hast, kannst ja übrigens mal googeln, wie viel von den Haare Raufen bei Gerhard Griebler noch übrig geblieben sind. Hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast jetzt, weil ich äh, suche ständig nach Menschen wie ihm. Und die erzählen hier ihre Geschichten. Und dann nimm jetzt schon mal alt deine Energie zusammen, bitte. Verlass deine Komfortzone und stell dir vor, wie sich's anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Bleib mir nur noch eins zu sagen, du hast jetzt eine Aufgabe, lieber Macher, lege los
1: und veränder die Welt.